0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 19 de julho de 2021, 42º aniversário da Revolução Sandinista. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Edmilson Costa, jornalista, economista e secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro. Com essa entrevista, damos seguimento a uma série de encontros, que terão continuidade nas próximas semanas, com representantes de partidos extraparlamentares que por hora não têm representação parlamentar, para melhor conhecê-los e as suas orientações políticas. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as quiser, quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou super sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Edmilson. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos os que estão assistindo essa entrevista pelo Ópera Mundi. Também é uma grande satisfação estar aqui compartilhando com vocês essa nossa entrevista.
1: Edmilson, o PCB vem de uma longa história, desde 1922. Os documentos do partido falam que, a partir de 1992, houve um processo de reconstrução revolucionária do PCB. Você poderia explicar esse conceito e o que ocorreu nesses últimos quase 30 anos?
0: Muito bem. Como todos nós conhecemos, o partido viveu na década de 80 uma crise muito grande. E essa crise se agravou com a crise dos países do leste e, particularmente, com a queda da União Soviética. Nesse período, surgiu um processo de degeneração, não só... orgânica como ideológica no interior do partido e a a militância de base reagiu a esse processo uma vez que esse processo de degeneração ele buscava liquidar o partido, ou seja, acabar com os seus símbolos acabar com o marxismo, criar uma nova forma partido que depois se transformou no no PPS e então nós internamente iniciamos um processo de resistência que teve o seu primeiro grande embate em 1991, quando nós conseguimos naquele congresso eleger 44% do comitê central isso deixou muito desesperados aquele velho comitê central porque eles não imaginavam que a oposição à liquidação do partido fosse tão forte, na verdade nem a gente também imaginava que a gente tivesse essa força toda. Nós, como era um partido onde você tinha o centralismo democrático, pelo menos em aparência naquele momento, a gente não sabia exatamente qual era a nossa força no interior do partido. E isso se revelou no nono congresso, em 1991. Nesse congresso, os os liquidacionistas, o pessoal do Roberto Freire, etc., não conseguiram sequer colocar a proposta da nova forma partido. Era tão forte a nossa presença que eles recuaram. No entanto, a partir partir, da queda da União Soviética, eles resolveram vir com tudo e liquidar de uma vez por todos os partidos. Fizeram uma reunião do Comitê Central em Brasília, uma reunião chamada de última hora, nós não podemos mandar todos os nossos militantes, e lá eles definiram um novo congresso, ou seja, seis meses depois do congresso anterior, e nesse novo congresso eles aprovaram uma série de cláusulas absolutamente ilegais e ridículas, como por exemplo qualquer pessoa, mesmo que não fosse filiada ao partido, teria condições de participar do Congresso. Ou seja, você reunia dez pessoas na sua casa e tirava um delegado para o Congresso. Evidentemente que isso aí era uma manobra para, como eles sabiam que no no interior da militância eles já estavam derrotados, então eles fizeram essa manobra para poder fazer um Congresso e liquidar o partido. Aí então, nós dissemos não e nessa mesma reunião nós lançamos o Movimento Nacional em Defesa do PCB. E a partir daí você passou a ter dois partidos dentro de um partido só. Um partido que queria manter a tradição revolucionária e a história do PCB, e um outro que queria dar adeus ao proletariado e ir buscar é uma outra opção que terminou sendo essa coisa é, esdrúxula, que, que foi o PPS, que agora acho que é a cidadania, e que se transformou num instrumento é, 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 da direita, num instrumento é, é, do que há de pior do neoliberalismo. Bom, e aí então nós decidimos no Movimento Nacional de Defesa do PCB organizar uma conferência de, de, de reorganização do partido nos mesmos dias e na mesma cidade em que fosse realizar o congresso deles. E assim nós fizemos. Então, enquanto eles fizeram o congresso aqui no Colégio Roosevelt, aqui no Teatro Zácaro, nós fizemos a nossa conferência no Colégio Roosevelt, que é a cerca de um quilômetro desse local. E nós combinamos também que nós, antes de iniciarmos a nossa conferência, nós iríamos ao congresso deles... É explicar por que, que a gente não, tava, não estava participando e explicar as razões é, por que nós estávamos reorganizando o partido e convidar os delegados que quisessem continuar é, com o partido a participar desse processo. E assim nós fizemos. Nós saímos em passeata do Colégio Rússio, eram era mais ou menos 500 delegados, e fomos até o Teatro Zácaro. Quando nós chegamos no Teatro Zácaro, eles é, disseram que a gente não podia entrar que a gente não era delegado. Nós dissemos para ele. Eu lembro que eu falei para os caras que estavam lá na porta. Eles contrataram inclusive seguranças privadas, a Fonseca Gangues, para ficar para ficar na porta do Congresso. E nós sempre olha, olha esse pessoal aí e olha a raiva que eles estão nesse processo. E vejam se a gente não tem condição de entrar. Vocês têm duas opções: ou vocês deixam a gente entrar de bom, de boa, ou então nós vamos entrar de qualquer jeito. Aí eles viram que realmente era uma situação muito difícil, aí eles só pediram para a gente tirar o pau da bandeira, entrasse com as bandeiras, mas não entrasse com o pau, porque eles imaginavam que a gente ia quebrar tudo. Nós dissemos, não, nós só queremos explicar por que que a gente não não vai para esse Congresso, porque esse Congresso é uma farsa, e convidar os delegados. É naquela situação de muita pressão, eles aceitaram, a gente foi ao Congresso, explicou as nossas posições, explicou por que que a gente não estava participando daquilo e, a partir daí, então, nós fomos fazer a conferência de reorganização do partido e lá nós discutimos, iniciamos o processo de discussão sobre os novos rumos do partido e tiramos um novo comitê central e, a partir daí, então, nós iniciamos o processo de reconstrução revolucionária. Muito bem. Esse processo de reconstrução revolucionária ele tem duas grandes fases. A primeira fase é o processo que vai de de 1992 até algo em torno de 2004, 2005. Porque nesse período, nós apenas sobrevivemos. Porque era uma conjuntura adversa muito muito grande, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, um anticomunismo profundo, uma uma ofensiva ideológica da burguesia, tanto internacional quanto nacional, uma queimação muito grande em relação a gente, dizendo que nós éramos ortodoxos, que nós não queríamos a renovação. E isso na na imprensa, na televisão, a, a imprensa deu uma cobertura muito grande a esse pessoal e de forma que nós ficamos nesse período sobrevivendo. E nesse período, nós tivemos alguns ganhos políticos. Quais foram os ganhos políticos? Primeiro, é que existia uma disputa para ver quem era a sigla, porque o PPS dizia que eles eram herdeiro E nós, que continuamos o partido, evidentemente, éramos os herdeiros. Aí, então, nós resolvemos fazer uma campanha de filiação nacional para obter o registro, para obter o registro do partido. E antes, nós entramos no no Tribunal Superior Eleitoral para fazer a disputa da sigla. E nessa campanha, nessa campanha de filiação, nós, era um período muito difícil do ponto de vista da lei draconiana, você tinha que ter filiados em nove estados, em cada estado 20% das cidades e em cada cidade um percentual dos eleitores, vocês imaginam numa conjuntura de anticomunismo geral você chegar na porta das pessoas, bater na porta, oi, olha, nós somos aqui do Partido Comunista, estamos fazendo uma campanha de filiação, porque esse é um partido histórico, etc, imagina as dificuldades, mas de certa forma nós mobilizamos a militância, centenas de militantes se espalharam pelo Brasil afora e seis meses depois nós conseguimos cumprir as determinações da da lei e conseguimos entrar com o processo de registro. E também em 1995 o Tribunal Superior Eleitoral deu ganho de causa para nós, dizendo que quem queria é, continuar com os símbolos e com o nome era que tinha direito a, 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 a se manter como herdeiro do partido. Então, foi uma luta, do ponto de vista legal, muito importante, porque é, a gente, politicamente, já tinha ganho, já tinha mostrado que é, eles não conseguiriam acabar com o PCB, como eles acabaram com vários partidos no mundo, é, nó, nós derrotamos aí tanto um projeto da CIA, que era para acabar com os partidos comunistas, como derrotamos o projeto dos liquidacionistas aqui internamente. E continuamos a a, a tocar a reorganização do partido, mas numa conjuntura adversa muito grande. Quando chegou em 2002, nós apoiamos o Lula, participamos até do governo, tinha diretoria na Petrobras, participamos do Conselho de Desenvolvimento Social, mas em em 2005 nós fizemos um congresso e aí nós decidimos sair do governo Lula. A gente saiu do governo Lula porque a gente achava que não era mais um governo que estava em disputa e que nós iríamos sair. Saímos, entregamos cargos, perdemos alguns militantes, mas... Logo depois veio aquela questão do mensalão, e aí então aqueles que nos criticavam, dizendo que a gente estava com muito esquerdismo, etc e tal, viram que a nossa posição tinha uma certa aderência à realidade, e a partir daí nós passamos a um segundo momento do processo de reorganização revolucionária. O que, que significa isso? Significa que ao longo desse período em que nós estávamos apenas sobrevivendo, nós estudamos muito a realidade brasileira. Estudamos muito o que, que era o nosso país. Então, nós chegamos a, a algumas conclusões importantes que isso vai é, se, é, se consumar ao longo dos próximos congressos e é, se consolida no 14º Congresso. Então, qual foi o, o nosso objeto de estudo? Primeiro, nós vivemos é, no, num país com capitalismo maduro e desenvolvido. E o Brasil tem todas as condições materiais para construir uma sociedade socialista desenvolvida e próspera. Porque o Brasil tem terra em abundância, água em abundância, sol o ano inteiro, todas as matérias-primas necessárias ao desenvolvimento, tem um parque industrial que tem a capacidade de suprir de bens e serviços toda a sociedade brasileira, nós temos um setor comercial de serviços também desenvolvido, nós temos uma malha logística também à altura do desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo está desenvolvido no campo, um nível elevado de concentração e centralização do capital, só para ter uma ideia, os 100 maiores grupos no Brasil, eles têm um volume de vendas anual que corresponde a mais de 56% do PIB e que, portanto, neste país, com esta, com esta característica, é, 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 é importante que a gente tome algumas decisões a respeito disso. E aí também nós somos estudar o proletariado brasileiro. O proletariado brasileiro, É um proletariado gigante, é o segundo maior proletariado do do continente americano. Só para ter uma ideia do gigantismo desse proletariado, no conjunto do proletariado, 36,8 milhões estão ligados diretamente às cadeias de produção do valor. 36 milhões e 800 mil é um número maior do que uma uma grande parte dos países da América Latina. E esse é só o contingente do proletariado, portanto, do proletariado ligado diretamente ao processo de produção. Portanto, nós temos aqui todas as condições para tocar um processo de construção de uma revolução socialista no Brasil. Nós também temos aqui um um, um proletariado da área de serviços e da área comercial que está por volta de 53 milhões de trabalhadores, dos quais no conjunto desse proletariado você tem algo como em torno de 36 milhões que estão na informalidade. Mas quais são as características disso aí, para nós entendermos a reorganização revolucionária e o caráter da revolução. É de que a grande maioria desse proletariado vive nas cidades, particularmente nas grandes cidades, e especialmente nas regiões metropolitanas do Sudeste. Portanto, também é um contraponto ao capital, porque é um proletariado que está nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, e que é o contraponto funcional... A burguesia. Então, em função dessas características, levando em conta que as relações burguesas institucionais estão plenamente desenvolvidas, é por isso que nós definimos o caráter da revolução como socialista. Ou seja, a reorganização revolucionária ela se dá a partir desses fundamentos. Porque você já teve antes partidos que diziam que a Revolução Brasileira era socialista? Mas isso é apenas um ato de fé, se você não tiver os elementos é, materiais, os elementos de formulação para definir este processo. Então, este processo da reconstrução revolucionária, nessa parte do entendimento da realidade brasileira, das classes sociais, do caráter do Estado, que é um Estado construído pelo alto, um Estado onde tem uma classe dominante truculenta, com o imaginário ainda muito voltado para o escravagismo, ninguém passa impune há 300 anos de escravagismo. Então, foram esses elementos que nos levaram a definir o caráter da Revolução e buscar uma reconstrução revolucionária desse ponto de vista da formulação estratégica. Edmilson, nessa discussão
1: estratégica que vocês fazem, qual qual seria a via de acesso ao poder? Um processo que passa pela eleição de um governo popular, como foi a tentativa no Chile e a, a, a característica de processos como o da Venezuela, ou uma via extrainstitucional através de uma insurreição ou de uma rebelião popular?
0: Olha, nós, é, nós trabalhamos no sentido de é, que a, a, num país de dimensões continentais como o Brasil, num país é, com imensas é, desigualdades regionais, o processo de transformação em nosso país, ele ele só poderá se dar através de colocar em movimento os milhões e milhões de trabalhadores, proletários e e todos aqueles que estejam em contradição com, com o capitalismo. Ou seja, a Revolução Brasileira, as transformações sociais em nosso país são um fenômeno de massa. A revolução é um fenômeno de massa. E que, portanto, sendo um fenômeno de massa, essa é a linha mestra. Ou seja, a revolução só terá êxito se ela incorporar e se colocar em movimento milhões e milhões de trabalhadores e e todos aqueles que estejam em contradições com o capitalismo e com o imperialismo. Evidentemente que nós vivemos num país em que a burguesia sempre foi truculenta, sempre é, permanentemente reprimiu de maneira violenta é, é, as manifestações populares e, evidentemente, que a burguesia não vai entregar de mão beijada o poder. Portanto, do, desse ponto de vista, os comunistas que querem a, a transformação socialista em nosso país, que querem e lutam pela sociedade da abundância e da felicidade humana, têm que estar preparado para toda a situação que a conjuntura nos oferecer. Nós não vamos é, descartar nenhuma, é, nenhuma maneira de lutar contra a burguesia. Tudo depende, nós não vamos também decretar que vai ser insurreição, que vai ser luta armada, ou que vai ser eleição. Ou que vai... Não, a, 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 quem vai definir o rumo das transformações no Brasil é exatamente o processo da luta de classes, é a interferência das massas né, na, 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 na luta social E nós, como partido de vanguarda, como partido revolucionário, deveremos preparar a nossa militância e toda a nossa influência para qualquer momento de conjuntura e para qualquer forma de luta.
1: Eu sei que é um tema complexo, portanto, vou te pedir apenas uma análise sintética, mas qual o balanço que vocês fazem da experiência soviética e do chamado socialismo real?
0: Olha, nós em termos sintéticos, foi um balanço globalmente positivo evidentemente que foram as primeiras experiências do socialismo, você tem erros, você tem acerto, mas globalmente foi positivo e a humanidade tem uma dívida muito grande com com a União Soviética, particularmente, que nos salvou do nazismo, com o Exército Vermelho, que nos salvou do nazismo. Vocês imaginem se o Hitler tivesse ganha-guerra, tivesse destruído a União Soviética, qual seria o futuro da humanidade? Então, apenas a derrota do nazismo já seria um elemento de dimensão mundial do processo de construção do socialismo. E, evidentemente, que esse balanço vai sendo feito aos poucos, à medida que você vai tendo mais elementos para discutir, mas é um balanço globalmente positivo com todos os erros, com todos os acertos. E o PCB assume todos os erros e todos os acertos dessa construção socialista, porque nós éramos o partido do movimento comunista internacional e que, portanto, pagamos um alto preço com a queda da União Soviética. Mas, como bons comunistas, nós conseguimos dar a volta por cima e hoje nós temos um partido organizado do Acre ao Rio Grande do Sul, não tem uma grande cidade que nós não estejamos organizados, o que que significa que as ideias do socialismo têm uma aderência real na sociedade brasileira. Edmilson, para vocês, a China é um Estado socialista? Nós achamos que a China cumpriu uma façanha extraordinária a a partir da Revolução de 1949, Você, com a Revolução, construiu o socialismo num país camponês, num país onde sofreu séculos de humilhação e etc. No entanto, a partir da da, da década de 70, você tem a construção de um novo rumo na China, que é o que eles denominam de socialismo com características chinesas. Mas aí também você pode registrar uma façanha extraordinária, A China, nesses 40 anos, ela conseguiu incorporar ao trabalho urbano mais de 700 milhões de trabalhadores. A China conseguiu acabar com a pobreza extrema no país. Ora, em 40 anos, uma façanha dessa, sair de uma sociedade agrária, uma sociedade rural uma sociedade que não não, não tinha ainda incorporado os os desenvolvimentos mais elevados da tecnologia para a segunda potência do mundo, isso também é um feito muito grande. E em todo o processo desse tipo, você tem contradições. E uma das contradições é que você lá criou uma burguesia. Mas nós temos que atentar para o fato de que o Partido Comunista Cubano tem o controle político do país E as empresas públicas e e o Estado, ele controla todos os ramos dinâmicos da economia e as empresas públicas. Portanto, nós acompanhamos com muita atenção a conjuntura que está se desenvolvendo na China e torcemos para que a China se torne uma nação socialista próspera e desenvolvida em futuro não muito distante, como o próprio Partido Comunista almeja. O PCB apoiou
1: e apoia as experiências progressistas de governo na América Latina do século XXI, iniciadas com a eleição de Hugo Chávez em 1998?
0: Tudo aquilo que se encaminhar no sentido do avanço da luta popular, no sentido do avanço das conquistas dos trabalhadores, nós apoiamos. Evidentemente que nós vivemos um período em que você tem uma série de mudanças na América Latina, mas, ao mesmo tempo, você tem os governos que não conseguiram levar essas mudanças a um processo que possibilitasse uma mudança da conjuntura. Você só tem aí é, praticamente a Venezuela que conseguiu aprofundar o processo de mudanças. Todos os outros processos eles foram derrotados exatamente porque abriram espaço para o inimigo, deixaram o inimigo se fortalecer e o inimigo fortalecido vem e golpeou o processo, a tentativa de processo de mudanças. Nós temos que entender o seguinte, No continente americano, e particularmente no Brasil, nós não podemos mais ter ilusão com a burguesia. Aqui no Brasil, particularmente, a burguesia, ela ainda é uma burguesia que tem um imaginário na casa grande. É uma burguesia que vem que foi formada a partir de 300 anos de escravidão que permanentemente esteve é, 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 reprimindo os trabalhadores e evitando com que o povo participasse das decisões econômicas e políticas portanto é, não tem que ter nenhum acordo com essa burguesia todas as forças que fizeram acordos com essa com a burguesia abriram as portas do cemitério para elas próprias é só nós vemos é, os acordos que foram feitos antes de 64 que a burguesia mostrou para que veio, e agora, no último período. É, acordo com a burguesia é, na América Latina significa é, é, que a burguesia vai utilizar esse acordo para se fortalecer ainda mais e golpear qualquer processo de mudança porque nós vivemos num capitalismo globalizado, num capitalismo em que você não tem mais espaço para aquelas teorias que diziam que as burguesias têm contradições com o imperialismo. No nosso caso particular, para a gente ser mais concreto, qual é a contradição que a burguesia brasileira tem com o capitalismo? Praticamente nenhuma. A burguesia aqui no Brasil, ela já nasceu umbilicalmente ligada ao capital internacional. Quando nós fizemos o plano de de metas para falar de um momento definitivo da industrialização, a burguesia já foi formada no entorno dos eixos mais dinâmicos da economia, a indústria automobilística, a indústria química, a indústria farmacêutica. E essa burguesia se criou e se desenvolveu Nesse processo, muito embora o Estado passasse a ter uma presença muito grande com empresas públicas, quando veio a década de 90, o conjunto das privatizações que praticamente erodiu todo o setor estatal da economia, o poder dessa burguesia praticamente desapareceu. Então, o que nós temos é uma burguesia umbilicalmente ligada ao, ao capital internacional e que tem os trabalhadores como seu principal inimigo né, em nosso país. E assim é a burguesia dos outros países, muito embora cada país tenha as suas características nacionais e que os partidos comunistas, eles têm todas as condições de, a partir das suas realidades nacionais, verificar qual a melhor estratégia. Mas não ter ilusão com a burguesia. A burguesia do Brasil, da, da América Latina, a burguesia da Europa, toda ela quer continuar que é, continuar que os seus interesses prevaleçam na conjuntura é esse o elemento é esse o elemento central que portanto nós é, vemos as experiências que é, nós vimos as experiências que ocorreram como uma tentativa que não pôde progredir exatamente pelas debilidades desse governo e enfrentar a questão central, que é buscar as transformações no país de acordo com, é, o, tendo como base o movimento social e o movimento popular.
1: O PCB, como você mesmo já se referiu, apoiou a candidatura de Lula em 2002 e participou do governo até 2004 mas rompeu com a administração petista logo em seguida, passando à oposição. Qual a razão dessa decisão?
0: A razão da decisão era muito simples. Como a gente estava no governo, a gente sabia do que estava acontecendo, a gente sabia dos acordos que estavam sendo costurados e nós, daquele período, avaliamos que o governo Lula já não era mais um governo em disputa. O governo Lula já era um governo... de conciliação de classes, como depois a própria história mostrou. Um governo de conciliação de classes significa dizer que era um governo que, ao longo desse processo, ele sempre procurou conciliar o inconciliável. Porque, num país com as desigualdades sociais no Brasil, se você não fizer reformas profundas, é, mesmo na, 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 na área institucional, você não tem condições de avançar. E dessa forma, lá em 2005, nós vimos que aquele já não era mais um governo em disputa, aquele já era um governo ganho para conciliação de classe, e então nós saímos do governo e ficamos em oposição independente. Quando o governo acertava, nós estávamos apoiando, mas quando errava, nós estávamos é, numa posição contrária. Qual foi a atitude
1: do PCB durante o impeachment de Dilma Rousseff? Na sua avaliação, na avaliação do PCB, foi um golpe de Estado?
0: Não, O impeachment foi um golpe das forças é, 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 mais atrasadas do nosso país, porque é, é, elas se sentiram fortes o suficiente de, em vez de ter um governo de conciliação de classe, fazer um governo puro sangue com e aprofundar ainda mais os ataques contra os trabalhadores. O o segundo governo Dilma, ela abriu muito espaço para que esses setores se fortalecessem, porque a Dilma, quando ganha a eleição, ela ganha por uma margem muito pequena, mas quem foi o responsável pela vitória da Dilma foram, foram exatamente os setores mais combativos do movimento social e popular. E a resposta da presidente foi exatamente ter ilusões de que, cedendo à burguesia, eles iam diminuir os seus seus ataques contra o governo. E aqui no Brasil tem uma coisa que a gente tem que ficar prestando muito atenção. Quanto mais se cede à burguesia, mais ela quer. E, na verdade, a presidente Dilma, ao nomear o Joaquim Levy, que é o ultra neoliberal para o Ministério da Economia, ao nomear uma latifundiária para o Ministério da Agricultura, ao nomear o ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, colocou o inimigo dentro de casa. E o inimigo se sentiu mais forte, e aí realmente resolveu descartar aquele governo do PT e criar um governo puro-sangue para aprofundar de maneira radical tudo aquilo que eles vinham buscando e que não conseguiam fazer de uma maneira rápida com com o PT no poder. Vocês participaram do movimento contra o impeachment, contra o golpe? Sim, não, nós participamos, nós temos várias notas contra contra o impeachment, porque o impeachment, na verdade, era um golpe, nós dizíamos claramente, é a burguesia buscando um governo puro sangue para aprofundar, os ataques aos trabalhadores. E foi exatamente o que aconteceu. O governo Temer aprofundou os ataques aos trabalhadores, fez a a reforma trabalhista, precarizou o trabalho, privatizou uma série de empresas estatais e o Bolsonaro vem aprofundando ainda mais esse processo. Ou seja, o golpe continua em curso. Só que agora as forças populares já retomam a a iniciativa e começam a buscar influir de maneira mais efetiva na luta social.
1: Qual é a avaliação do PCB sobre a Operação Lava Jato e as condenações contra o ex-presidente Lula?
0: Olha, agora todos nós já sabemos que a Operação Lava Jato tinha como objetivo... principal, não combater a corrupção, porque a corrupção sempre foi um instrumento imanente no sistema capitalista. O que a Lava Jato, agora, depois de todas as as coisas que nós ouvimos, é de que ela tinha como objetivo central tirar Lula das eleições, para que aprofundasse ainda mais o golpe é, que começou em 2016 e que terminou com a eleição de Bolsonaro. Ou seja, a Lava Jato tinha como objetivo afastar o Lula, como realmente afastou, e ainda mais, ainda o, o colocou na cadeia durante mais de, de 500 dias. Em algum momento, é, a história vai ter que é, ser dura com todos esses picaretas, tanto os procuradores como o juiz, que é, é, estruturaram essa operação junto com as áreas do do capital internacional, particularmente os Estados Unidos, de forma a, a que a gente possa fazer um ajuste de contas com esse processo que foi realizado no Brasil. Edmilson, o PCB
1: tem assumido uma contraposição, uma crítica à tese da frente ampla contra Bolsonaro ao contrário da tradição comunista que vigorou a partir dos anos 60. Qual a política de alianças, afinal, que vocês propõem para o atual momento?
0: A nossa aliança é com o movimento social e com o movimento popular. Nós temos o princípio de que só as manifestações de massas, as as paralisações da produção e da circulação tem a capacidade de mudar a correlação de forças. Se não estivermos fortes o suficiente no no movimento de massas, no movimento popular, nas fábricas, nós iremos continuar a ver o jogo das elites. Vai ficar as elites brigando pelo alto na área institucional e nós não vamos ter possibilidade de avançar para qualquer processo de transformação em nosso país. Portanto, Nós, esse é o centro da nossa luta. Agora, quanto mais essa luta estiver e quanto mais setores estiverem contra o Bolsonaro, que que venham para a luta contra o Bolsonaro, unidade de ação. Agora, nós, cada um no seu quadrado. Nós temos a nossa calçada e eles têm a calçada deles. Evidentemente, se eles querem derrubar o Bolsonaro, nessa coisa especial, nós estamos juntos. Mas nós não podemos esquecer que as classes dominantes brasileiras, elas são é, cúmplice do golpe e cúmplice dos ataques aos trabalhadores. por as classes dominantes que deram o golpe de 2016, foram as classes dominantes que fizeram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, são as classes dominantes que querem terminar, acabar com tudo que é estatal em nosso país, são as classes dominantes que continuam a precarizar o trabalho, querem agora a privatização dos correios, a a reforma administrativa, querem destruir os serviços públicos para privatizar tudo. Então, como é que nós vamos fazer aliança com esse pessoal? Quem dorme com o inimigo tem a possibilidade de acordar morto no outro dia. Então, nós... Temos absoluta confiança de que a mudança de correlação de forças tem que ter a sua coluna vertebral nas massas populares e no movimento social. E é essa essa coluna vertebral que terá a capacidade de coesionar uma ampla unidade de ação para derrubar Bolsonaro antes de 2022.
1: Agora, Edmilson, nos anos 60, 70, até os anos 80, o PCB defendeu a tese da frente democrática, que incorporava os setores da burguesia à oposição contra a ditadura. Muitos analistas, muitos dirigentes acreditam que, com o Bolsonaro, se colocaria uma tática semelhante, que deveria se construir uma frente semelhante que incorporasse, portanto, a oposição de direita ao Bolsonaro. O que que difere do momento atual? Você fez uma crítica à ideia de trazer para a mesma frente esses setores da oposição de direita daquele momento dos anos 60 e 70. Ou o PCB estava errado naquele momento e agora acerta?
0: Não, há uma diferença radical entre a ditadura e, e esse governo Bolsonaro. Na ditadura, estavam se prendendo, torturando e matando todos os oposicionistas, ou quase todos. E mesmo aqueles que não foram para a luta armada, também foram presos, mortos e torturados. Então, a, a, a tática da Frente Democrática naquele período, numa ditadura militar fascista, era inteiramente correta. Nós não estamos agora numa ditadura militar fascista. Nós temos um governo que... que flerta com o fascismo, tem forças fascistas no seu interior, mas é muito diferente, até porque se eu estou dando essa entrevista aqui, eu não poderia dar no período da ditadura, então são coisas inteiramente diferentes então a tática da Frente Democrática até 1978 era uma tática muito correta no entanto, qual foi o erro do PCB? é de que quando emergiu o movimento operário e popular a partir da greve da Scania em 1978 Aí você tinha que mudar de tática, porque aí o proletariado já tinha entrado em cena, em movimento, com milhões de trabalhadores em luta, em greve, numa numa disputa muito forte com a ditadura. Então, aí você tinha que mudar de tática. A, A tática foi correta até um determinado momento, e a partir daí você muda de tática. Porque a tática ela é um instrumento para você atuar de acordo com a conjuntura. A cada momento que a conjuntura vai mudando, você também muda de tática. Então, por o PCB não ter mudado de tática naquele período, por ter permanecido com as alianças com a burguesia, por não ter se incorporado efetivamente à luta popular, e nós tínhamos ainda naquele tempo um grande peso no movimento operário e no movimento popular, só você lembrar que o Arnaldo Gonçalves era presidente do sindicatos metalúrgico de Santos, você tinha, dirigia é, grandes sindicatos pelo Brasil afora, então era a hora de é, se incorporar à luta popular. Ao não fazermos isso, e ao nos aliarmos com os setores mais atrasados do sindicalismo, nós fomos perdendo espaço, porque também existia uma orientação incorreta da direção que voltou, que que voltou do exílio, que ela achava que a luta popular, ela podia fazer com que a ditadura radicalizasse e com isso nós voltássemos ao período de 1900, da da primeira metade da década de 70, da repressão. E aí, então, o PCB perdeu a oportunidade histórica de se incorporar a esse processo, e a história teria sido outra se ele tivesse tomado essa posição. Eu poderia contar dois fatos aqui, para mostrar é como o PCB tinha uma política correta é, na, naquele período. O PCB, no final da década de 60, ele construiu uma política chamada construiu o Partido nas Grandes Empresas. E aí, então, ele centrou a sua política de construção no ABC e o o companheiro que era o principal responsável por essa política chamava Lúcio Belantani, com o qual eu eu fui amigo até os últimos dias, conversei muito com ele, e ele me contou muito, eu estou fazendo até um livro sobre o PCB na na clandestinidade, então eu já acabei esse capítulo sobre a organização do partido nas grandes empresas, e agora eu estou fazendo sobre a organização do partido na juventude naquela época, e ele me falou o seguinte, olha, nós conseguimos... É, no início da década de 70 organizar o partido nas principais empresas do ABC e infelizmente no final de 1972 é, é, quando teve uma, uma comemoração na Volkswagen de é, o, o, o o, o, um milhão de carros é, 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 fabricados eles é, fizeram um panfleto eles se, eram muito organizados fizeram um panfleto, organizado em praticamente todas as sessões da Volkswagen, e fizeram um panfleto, que enquanto o o Médici estava falando, o panfleto estava correndo nas esteiras. E isso alertou a repressão de que tinha organização ali. O Lúcio me contou que nós tínhamos organização nas principais empresas do ABC. E logo depois, no final de 1972, um companheiro caiu e abriu. É, pra, e abriu a nossa militância na Volkswagen, mas como era tudo tão compartimentado, caiu o Lúcio Belantane, caiu o Henrique Plage que era um cara que era até da gerência da, da, da Volkswagen, mas que era militante do partido e era quem passava informação sobre o que acontecia na Volkswagen, esses caras caíram mas mesmo assim não se se dissolveu a organização lá no ABC. E só só completou a desarticulação em 1974, 75, porque aí, então, caiu tudo. E qual é a segunda? Para mostrar que nós era a única força que tinha, efetivamente, trabalhadores organizados. Só para ter uma ideia, ele distribuía 300 jornais voz operária no ABC. Isso não é pouco num período de clandestinidade. E do ponto de vista da juventude, é, é, também no início da década de 70, se tirou a, a resolução de construir a Uni de Massas. E por que isso? Porque a Uni estava numa clandestinidade que não tinha condição de levantar os estudantes. Tem até um episódio folclórico de que uma vez um estudante, é, um, um cara da Uni foi à USP à noite, fazer um discurso, fazer uma chamada lá de posição com os estudantes. Aí, antes dele chegar, apagar as luzes, ele fez o discurso, ele foi embora e acender as luzes. Nossa, pô, aí o partido falou, pô, assim não dá para a gente é, é, organizar a juventude. E aí o partido tirou a decisão de construir os encontros científicos de estudantes para o curso. E aí foi realizando, eu acho que praticamente uns 20 cursos realizaram os encontros científicos, e cada encontro científico, científico era o nome fantasia para a gente poder fazer as organizações. Eu próprio participei do encontro científico dos estudantes de jornalismo que aconteceu em Goiás. E aí, então, qual era o objetivo? Era de que você fazendo os encontros científicos dos cursos, discutindo as questões concretas dos cursos, a nível local, a nível estadual e depois a nível nacional, quando você completasse esse processo, aí você teria um encontro nacional dos estudantes, que aí criaria a Uni de Massas. E cada encontro científico, nós criamos uma executiva de curso. Evidentemente que isso não foi para frente, porque em 74 você teve a ofensiva para liquidar o partido, onde praticamente todos os militantes foram presos e onde se matou na tortura um terço do Comitê Central, e isso não foi para frente. Mas essa política foi tão correta que até hoje você ainda tem as executivas de... Agora,
1: no momento atual, vocês acham que na luta contra o Bolsonaro as forças de esquerda e os movimentos sociais devem constituir entre si uma frente separada da oposição de direita? Duas frentes, unidades de ação contra o Bolsonaro?
0: Unidade de ação contra o Bolsonaro e marchar separados. E no âmbito da esquerda, constituir uma frente política? Uma frente social e política. Porque uma frente política parece só é, um acordo com os partidos de esquerda. É uma frente social e política. Ou seja, uma frente que envolva movimento social, seja é sindicatos, organizações, o movimento popular, ocupações, etc., o movimento no campo e o movimento sindical. Essa frente social, junto com os partidos políticos, é que é a coluna vertebral para catalisar todas as insatisfações da unidade de ação contra o Bolsonaro. Quais partidos a...
1: estariam nessa frente, na sua opinião, na opinião do PCB?
0: Todos aqueles partidos que concordam da necessidade de uma frente social e política é, para derrotar o Bolsonaro antes de 2022. E nem todos os partidos que se dizem de esquerda estão é, é, comprometidos com essa, com essa tarefa. Muitos ainda têm ilusão de que é necessário desgastar Bolsonaro até, 2000, até 2022, e aí então você. ganharia face nas eleições. Isso já foi errado em 2018, porque em 2018 se achava que era fácil bater em Bolsonaro. Nós não podemos esquecer que a burguesia brasileira não tem escrúpulos. Ela já apoiou uma uma revista como o Colo. ela já apoiou... um, um intelectual sofisticado que passou para o outro lado com o Fernando Henrique Cardoso e apoia um proto-fascista com o Bolsonaro. Portanto, a burguesia não tem escrúpulo. Portanto, sem ilusões com esse pessoal. Esse pessoal quer continuar esse modelo econômico perverso, quer continuar a brutal concentração de renda, quer continuar os ataques aos trabalhadores, quer quer, uma sociedade onde o 1% tenha cada vez mais riqueza e estão se danando para o resto da população. E é uma hora de o resto da população se organizar e ter uma coluna vertebral firme que tenha clareza dos objetivos a que quer chegar para não não vender ilusões para a população e nem se iludir com o inimigo.
1: Edmilson, você acha que é correta, vocês apoiam, por exemplo, a participação do PSDB nos atos contra o Bolsonaro?
0: Olha, todos aqueles que quiserem participar dos atos, desde que não venham querer, a partir dessa participação, mudar a nossa pauta, são bem-vindos. Nós não temos nenhum problema com com quem queira participar dos atos. Agora, Participar de acordo com a a linha geral. Na linha geral, nós nós temos um fenômeno nessas manifestações que é muito diferente do fenômeno de 2013, porque essas manifestações estão organizadas e dirigidas pelo movimento social e popular e os partidos de esquerda. E nós não podemos, de forma alguma, dissolver as nossas pautas, nós não podemos, de forma alguma, fraquejar nessa direção, porque nós vimos o que aconteceu em 2013. Portanto, o leme tem que continuar firme na mão do movimento social, popular e dos partidos de esquerda, porque são esses que têm os interesses, efetivamente, em derrotar Bolsonaro antes de 2022. Bandeiras vermelhas e verdes e amarelas. Hã? Nas ruas,
1: bandeiras vermelhas ou verde e amarela?
0: Ah, todas as bandeiras nas ruas, elas são bem-vindas.
1: Deixa eu ler aqui algumas perguntas de espectadores nossos, Edmilson. Tem uma do Pedro Aguiar, até já apareceu na tela, que é interessante. Edmilson, se for aprovada, ele é está servindo é lá de Niterói, berço de onde foi fundado o PCB. Edmilson, se for aprovada a federação partidária o PCB resgataria aquela ideia de se reunir com o PCdoB como era a posição do partido até o 14º congresso de 2010?
0: Não, 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 nós estamos muito bem do jeito que estamos nós não temos nenhum interesse nesse momento em ficar discutindo federação partidária ou eleição nesse momento a nossa preocupação central é procurar é contribuir para a organização do povo, para a organização das manifestações e fazer um diálogo com as centrais no sentido de um processo de construção de uma greve geral para dar o bote final nesse governo genocida que nós temos.
1: Tem uma pergunta do Valterísio, que é membro do canal do Operamundi. É, existe diálogo hoje entre o PCB e o PCdoB?
0: Não, nós temos relações formais como qualquer outro partido. Não temos é, é, nenhuma coisa além da formalidade.
1: Tem uma pergunta do Kleber Simões, que contribuiu com o superchef Queria agradecer ao Kleber. É verdade que os artigos do PCB foram entregues à Fundação Roberto Marinho?
0: É verdade. E aí tem um episódio muito interessante. É, nós tínhamos um companheiro que era da Fundação Roberto Marinho e ele ficou sabendo que, é, ia ser, é, que o, o Freire ia entregar os arquivos para a fundação. Então, nós fomos avisados em cima da hora, porque foi avisado em cima da hora, e aí, então, nós reunimos uma militância que podia ir naquele, na, naquele momento, e quando eles foram entregar os arquivos, nós jogamos moedas em cima dele. Então, eles receberam uma chuva de moedas é, na hora que foram entregar os arquivos do partido para a fundação Roberto Marinho.
1: Tem uma outra pergunta da Miriam Amorim Coelho. Por que Roberto Freire, que já foi do PCB, se tornou parte integrante da direita brasileira? Desilusão
0: ou oportunismo? Olha, eu não gosto de fulanizar a a discussão política, mas vendo esse personagem como a síntese de um processo, o problema é que esse pessoal todo eles passaram por um processo de desmoralização e degeneração ideológica onde eles perderam a perspectiva do processo de transformação social. E quando você perde a perspectiva do processo de transformação social e passa para o outro lado, você se torna um inimigo para quem ficou do lado de cá pior do que aqueles que sempre foram do lado de lá. Porque esse pessoal passa a querer ser mais realista que o rei. Eles passam a querer ser mais inimigos do que os próprios inimigos. E é isso que aconteceu com esse pessoal, que hoje foi relegado ao lixo da história em qualquer perspectiva que você vê, tanto do ponto de vista eleitoral, quanto do ponto de vista revolucionário, quanto do ponto de vista ideológico. Não conto mais. Esse é um problema que a história já, já, já fechou.
1: Edmilson, você um pouco já citou o tema, eu vou querer reforçá-lo pela importância que tem. No dia 24 de julho, agora, vamos para a quarta jornada nacional de mobilização contra o Bolsonaro. A primeira foi 29 de maio, depois 19 de junho, depois 3 de julho, agora 24 de julho. Você acha que está se abrindo no Brasil um ciclo de mobilização social como o que ocorreu recentemente no Chile e na Colômbia, ou ainda é cedo para, fazer, para tirar essa conclusão? E qual o rumo que vocês propõem para essas mobilizações contra o Bolsonaro?
0: É, nós é, fizemos é, antes, bem antes do dia 29 de maio, acho que um mês e meio antes uma reunião do Comitê Central, onde nós avaliamos que era o momento de dar o salto de qualidade na chamada do movimento social para as ruas. E também nós avaliávamos naquele naquele período que, da mesma forma que estava acontecendo na Colômbia, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, no Haiti, aqui também, em algum momento, haveria a explosão do movimento social, porque era impossível uma sociedade tão desigual e com tantas contradições como a brasileira, é naturalizar mais de 500 mil mortos. E que isso, quando emergisse a superfície, emergiria com uma força muito grande e influiria na conjuntura. Essas avaliações elas estão sintetizadas num artigo que está assinado por mim, mas, na verdade, é um artigo é, do Comitê Central, na página do PCB, é, muitos dias antes da... É, da, da da manifestação do dia 29. E nós jogamos todo o peso dentro das nossas forças no sentido de fazer com que o dia 29 fosse um dia grande de luta. E não só a gente, mas outras organizações, como a UP, como alguns setores do PSOL, outras organizações menores, organizações do campo popular. E isso foi muito difícil no início, porque muitas organizações... não acreditavam na possibilidade de ter uma emergência do movimento nas ruas e outras estavam acomodadas com a situação de que era melhor ficar em casa e desgastar o Bolsonaro até 2022. No entanto, essa palavra de ordem da manifestação no dia 29, ela foi ganhando uma força tal que ela foi atropelando essas direções vacilantes e quando se aproxima o 2000, o dia 29 de maio, elas, muitas delas foram atropeladas pela base, porque em alguns estados eles chamaram carreatas e se manifestaram abertamente contra as manifestações, mas foram atropeladas pela base. É tanto que nós realizamos manifestações em 350 cidades, com algo em torno aí de 700 mil pessoas. Para aquele momento, isso foi um salto de qualidade muito grande no movimento popular em nosso país. E um salto de qualidade que mostrou que aquelas palavras de ordem, mesmo sendo feitas e chamadas por organizações que não têm a hegemonia do movimento social, elas eram tão fortes que elas ganharam uma densidade popular e se transformaram em realidade. E é por isso que o êxito de, mil, de, de 29 de maio ele foi muito grande. E nós, enquanto organização, nos orgulhamos muito de ter acertado na conjuntura, foi um acerto histórico, e de ter é, sido um dos protagonistas desse processo inicial de mobilização. O que fazer depois do 24 de julho, Edmilson? Greve geral? Olha, nós estamos com a proposta de que, é, é, até agora nós tivemos um um tipo de manifestação muito importante, um tipo de manifestação que já impactou na na conjuntura internacional, mas ainda não chegamos ao ponto da virada, que é exatamente a entrada em cena do proletariado. Então, para que a gente possa dar a virada, para que a gente possa criar um contraponto social e popular a esse governo genocida, é fundamental a entrada em cena do proletariado. E a entrada em cena do proletariado, ele se dá a partir da construção de uma greve geral. Porque até agora, a burguesia, que tem contradições pontuais com Bolsonaro, ela, no geral, todos eles estão unidos com os trabalhadores. E que ele não sentiu ainda no bolso esse processo que já está acontecendo nas ruas. E é necessário que eles sintam no bolso e que eles, a partir daí então, sintam que o movimento popular é forte e que esse movimento popular tenha força suficiente para criar uma onda popular e social para derrotar esse governo. Porque até agora as classes dominantes também têm só essas divergências pontuais. Elas não estão querendo derrotar o Bolsonaro. Elas estão querendo desgastar o Bolsonaro para criar uma terceira via em 2022. Nós temos uma outra outra vertente de ação. Nós queremos o fortalecimento das manifestações e a entrada em cena do proletariado paralisando a produção e a circulação, porque só aí nós vamos mudar a correlação de forças e encaminhar o Brasil para um novo rumo, no qual nós poderemos dizer que podemos abrir espaço para colocar na ordem do dia a questão do poder popular.
1: Agora, qual é a alternativa que o PCB defende no pós-Bolsonaro? Essa frente dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais deveria constituir um programa e uma alternativa comum de governo a Bolsonaro?
0: É exatamente exatamente isso. O o, o que que é essa questão do poder popular? O poder popular não é é um acordo entre partidos políticos. O poder popular é um processo de criação das massas em movimento. Um processo de criação das massas no qual, embrionariamente, esse poder popular já existe embrionariamente em várias áreas. Nas organizações sociais, na resistência dos trabalhadores, nas greves, nas ocupações. Mas esse poder popular que está existindo embrionariamente ele ainda é muito fragmentado, ele não tem a unidade política. No entanto, à medida em que as lutas forem avançando, à medida em que essas novas gerações forem passando pelas escolas da luta de classe, e e, e à medida em que a a burguesia vai intensificando a repressão, essa construção social vai ganhando experiência e vai reduzindo a fragmentação, vai constituindo eixos comuns e, em algum momento que nós esperamos, ela passa também a ter um programa unitário e passa a ter um um conjunto de eixos comuns que signifique um contraponto ao poder dessa dessa classe dominante brasileira e que busque fazer a disputa num outro patamar, e não no patamar apenas institucional. Busque fazer a disputa onde a disputa da luta de classe é efetiva, que é a disputa nas ruas, nas fábricas e nos locais de trabalho. Qual é o papel nessa
1: estratégia das eleições presidenciais de 2022, ou caso seja possível, e ela venha a ocorrer antes? Qual o papel das eleições presidenciais?
0: Olha, nós não discutimos essas questões das eleições ainda. Nós, é, eu vejo é, muitos setores muito apressados para discutir as eleições, porque discutir as eleições nesse momento ela tira o foco do que é o elemento central, que é a luta social. Portanto, nós não discutimos aí. Nós, nós temos um ano é, 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 quase um ano e meio ainda das eleições. Muita água
1: viesse a cair se fosse bem sucedido o movimento para derrubar Bolsonaro, o PCB não defenderia a antecipação das eleições presidenciais?
0: Olha, nós não discutimos ainda o que fazer nesse negócio, nessa questão. Mas nós, a nossa palavra de ordem é fora Bolsonaro-Morão. Esses dois... Foi eleito num processo de eleição fraudulento, como nós podemos ver agora, num processo em que o líder da pesquisa foi afastado de maneira artificial é, das eleições. Só isso já colocaria um elemento de fraude nesse processo, nesse processo eleitoral. Portanto, é, é, caindo um, tem que cair o outro também, Sim. e nós temos que buscar é, uma, 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 um processo de discussão para ver... Como que nós vamos fazer nesse período entre a queda dele e um outro processo que que pode acontecer em nosso país? Pode ser uma assembleia constituinte, uma eleição, uma nova eleição, mas o elemento central é que se não tiver força embaixo, a espinha dorsal do movimento social organizada, a burguesia vai continuar fazendo o pacto das elites como ela sempre fez.
1: Vocês descartam o esforço de construir uma candidatura única de esquerda no caso do processo político confluir para as eleições presidenciais? Vocês descartam a hipótese, por exemplo, de apoiar o Lula desde o primeiro turno de uma eleição presidencial?
0: Não, nós não discutimos essa questão eleitoral e, e pode ser até que nós, é, é, dependendo da, da avaliação da conjuntura, é, lancemos também um candidato. O primeiro turno é onde se, você vai é, avaliar as diversas candidaturas. E no segundo turno é outra história. Pode ser que a gente avalie a necessidade de lançar até uma candidatura no primeiro turno, dependendo de como, quando eu digo nós, é, 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 é esse bloco social lançar uma candidatura. Desse. Tudo depende de como vai evoluir a situação social e política em nosso país. Nós estamos vivendo uma conjuntura veloz, uma conjuntura em que é, é, as coisas é, acontecem de maneira muito rápida. E Então, tudo que a gente é, pode prever tem que ser no muito curto prazo porque, no longo prazo, o nosso objetivo, eu já falei, o nosso objetivo é construir uma sociedade onde o processo de transformação social esteja na ordem do dia. Agora, do ponto de vista político, nós temos aí, muita água ainda vai rolar até outubro de de 2022. Então, nós ainda não definimos uma posição sobre essa questão eleitoral, porque nós estamos focados na questão da, da busca desse, é, de, da construção dessa espinha dorsal no movimento social e popular junto com os partidos de esquerda.
1: Os partidos de esquerda que você inclui nessa frente político-social, você conseguiria nominá-los para que a gente possa ter uma ideia? Não,
0: é, no, nominar nunca é bom, porque você fulaniza um pouco as eleições. O, o, nós temos... Como instrumento de de formulação A formação da frente anticapitalista e antiimperialista Todos os setores que estiverem de acordo Em que nós temos que realizar as transformações no Brasil Nós temos que nos contrapor ao imperialismo Todos cabem dentro dessa frente Todos cabem dentro dessa frente E é por isso que nós definimos uma frente social e política Porque é, é, isso não vai dominar, porque você tem contradições entre os partidos dependendo de cada região. Então, a frente social e política ela tem uma abrangência política muito mais forte do que você fazer uma frente de cúpula de partidos políticos.
1: Na sua opinião, na opinião do PCB, o PT e Lula estariam dentro dessa frente anti-imperialista e anticapitalista?
0: Depende concretamente das propostas que eles vão defender no processo de luta que nós estamos vivendo. Se eles defenderem propostas para mudar a situação do país, se defenderem propostas para se contrapor ao imperialismo, tudo bem. Se não defenderem, paciência. Edmilson, num
1: num eventual governo de esquerda, dessa frente político-social que o PCB propõe. Quais seriam as as medidas fundamentais do programa dessa frente no caso de ser governo?
0: Bom, um programa de uma frente não é uma coisa que você faz de antemão. O programa de uma frente é uma coisa que vai sendo discutido ao longo do processo de construção dessa frente e ele só pode ser concluído quando essa frente chegar ao momento em que ela tem unidade política, unidade de ação e unidade programática. Dessa forma, o que que nós podemos dizer, do ponto de vista genérico, é que nós temos que construir um novo modelo de sociedade diferente da sociedade que nós estamos vivendo. Um novo modelo de sociedade onde os interesses populares estejam acima dos interesses das classes dominantes. Onde os interesses populares sejam o norteador de toda a política econômica. E nós nunca tivemos efetivamente isso aqui no Brasil. As tentativas que que foram feitas nisso aí, elas duraram muito pouco, como foi a tentativa das reformas de base, etc. Então, é é, é esse momento que nós vamos constituir o programa. Mas, de antemão, nós já temos que dizer que é é construir um novo país, um novo rumo para o país, na perspectiva dos interesses populares.
1: Juiz, a gente está aqui chegando ao fim dessa entrevista, muito interessante. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Eu não quero parecer soberbo, mas eu eu estou fazendo um estudo, estou fazendo dois estudos, eu sempre faço um estudo, ao mesmo tempo eu faço o outro ali paralelamente, para não ficar uma coisa cansativa. Eu estou fazendo um estudo sobre a questão do meio ambiente, ou seja, qual a contribuição do marxismo para o meio ambiente. E eu acabei de ler A Ecologia de Marx, do John Foster, e li também, e estou lendo, não terminei ainda, a o Ecossocialismo de, de Karl Marx, do Sato. Então, é nessa área do meio ambiente, e uma série de outros ensaios que eu estou lendo é, via internet. E também, eu estou com uma preocupação e é sobre a questão do dinheiro inconversível. Porque nós estamos vendo aí os países imperialistas é, rodando a maquininha, imprimindo dinheiro à vontade. Então, eu comecei a estudar a questão do dinheiro. Eu estudei ali aquele capítulo do Marx, do dinheiro, estudei os Grundrisse, o capítulo do dinheiro, e acabei de ler a teoria do dinheiro em Marx do Rubim, do do Isaac Rubim. E já li agora duas duas teses sobre a questão do dinheiro. Uma é da Leda Pauland, se eu não me engano, e de um outro outro que é uma dissertação de mestrado. Então, esses são os dois temas que eu estou... Que eu estou estudando agora Até para ter Eu sou uma pessoa que sempre estou escrevendo Sobre temas teóricos e tal Até para ter um embasamento melhor Em algum momento poder fazer algum ensaio sobre isso É sobre filme Eu vejo filme quase todo dia na televisão Mas para recomendar Eu recomendaria o Parasitas E o Bacurau
1: Aquele filme coreano, né?
0: Isso, e o Bacurau
1: Parasita e Bacurau.
0: Agora, série, eu quase não vejo.
1: É, entendi. Séries às vezes, a gente começa a ver e para, né? Porque é. é.
0: Muito longo. Minha companheira que vê muito série. Eu vejo os pedaços de vez em quando. Mas é. eu vejo muito filme na TV. Às vezes, até para relaxar. Por exemplo, um filme que eu, por exemplo, eu vi os três, é, os três filmes do Paulo Gustavo, Aquela Minha Mãe é uma Peça. Pô, aquilo é bom para relaxar. É, meu... Eu vi os três.
1: É verdade, é muito divertido mesmo. Edmilson, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público e pela oportunidade de te reencontrar. Nós nos conhecemos quase desde meados do século passado com a chance de te reencontrar, ainda
0: que... Ok, Bruno, também agradeço muito a oportunidade de discutir esses temas... com você e com todos os ouvintes que estão assistindo essa entrevista, eu acho que a a Opera Mundi, ela é um canal que tem uma importância muito grande, que merece ser apoiado por todos, e espero que ela continue sempre com esse debate amplo, democrático, porque só assim a gente tem condições de afunilar as nossas nossas compreensões da realidade, a realidade brasileira, ela é muito complexa e não é para amadores.
1: É isso aí. Obrigado, então, pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Grande abraço.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, 20 de julho, às 11 horas, amanhã, terça-feira, 20 de julho, às 11 horas, com o programa 20 Minutos História. O tema como nasceu e funciona o bloqueio contra Cuba. Farei uma exposição sobre cada etapa da asfixia financeira e comercial imposta pelos Estados Unidos contra a ilha caribenha, explicando os principais instrumentos dessa política e suas consequências. Até lá. Obrigado pela audiência e um grande abraço.